0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثامن بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الآية الثمانين بعد المئة من سورة آل عمران وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير والسوره كما مر معنا تتحدث تحدثت عن مناظره مع اهل الكتاب طويله ثم جاء الحديث عن غزوه احد وما وقع فيها للصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الحديث بعدها عن الابتلاء وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه من الصبر والثبات ثم جاء الحديث عن اليهود وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبخلهم وشحهم زال الحديث متصلا حول هذه المسألة في ثنايا الحديث عن الابتلاء ولذلك سوف ياتي ينهي الحديث الان عن هؤلاء عن اليهود ثم يكمل الحديث عن الابتلاء ثم تختتم السوره بعد ذلك فلعلنا نبدا من قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء تفضل يا شيخ احمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالته اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يُقرض الله قرضًا حسنًا فقال فنحاص ابن عازوراء إن الله فقير حتى سأل القرض فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد ما قاله فنزلت والمعنى أنه لم يخفى عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق أي سنكتبه في صحائف الكتبة أو سنحفظه في علمنا لا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد منه امثال هذا القول وقرا حمزه سيكتب بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع ويقول بالياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق اي وننتقم منهم بان نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق وفيه مبالغات في الوعيد والذوق ادراك الطعوم وعلى الاتساع يستعمل لادراك سائر المحسوسات والحالات وذكره هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا وهذه المقولة قالها بعض اليهود قالها بعض اليهود كما ذكر البيضاوي هنا يقول قالته اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني عندما سمعوا الايه الساب الايه التي نزلت في سوره البقره وفي غيرها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال احدهم وهو كما ذكرته بعض الروايات انه فنحاص ابن عازورا بعض الروايات تذكر انه من علمائهم وبعضهم يذكر انه من رؤسائهم وليس من علمائهم فقال هذه الكلمة بحضرة أبي بكر فغضب أبو بكر رضي الله عنه ولطمه كما في هذه الرواية واليهود يصدر منهم مثل هذا وهذا يعني من سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى قد ذكر الله في القرآن الكريم نماذج من سوء أدب اليهود مع الأنبياء ومع الله سبحانه وتعالى وهذه يعني صفة اتصف بها اليهود دون سائر الملل سوء الأدب مع الله وسوء الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك هذا فيه, فيه ذكر ووصف لحالهم من جهة وفيه تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة القبيحة والمعنى قال أنه لم يخفى عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه ولذلك قال لقد سمع الله قول الذين قالوا كذا وكذا وكذا معنى ذلك؟ أنه سمعه وسوف يحاسبهم عليه مثلها أيضاً في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وهذا فيه إخبار أنه سمع لكن فيه إشارة إلى أنه أيضاً سبحانه سيحاسب على ذلك قال الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق يعني سنك يعني معنى الكلام لقد سمع الله قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقتلهم الأنبياء بغير حق أيضا هذه قد يعني قد سجلها عليهم سبحانه وتعالى فلاحظوا كيف قرنا هذه المقوله غير المهذبه مع الله بقتل الأنبياء قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء يعني وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء وسنحاسبهم عليه قال البيضاوي أي سنكتبه في صحائف الكتبة أو سنحفظه في علمنا لا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء يعني جعله في نفس السياق وهذه ما يسمونها العلماء في التفسير دلالة الإقتران يعني كيف ما هي الدلالة التي نستخرجها من اقتران هذين الأمرين مع بعض يعني مقولتهم غير المهذبة في حق الله وقتلهم الأنبياء ذكرها الله في موضع واحد مثل مثلا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الآية التي قال إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فذكر خمسة أشياء صح؟ ما هي دلالة الإقتران هذه؟ لماذا قرأنا هذه لماذا قرّن هذه الاشياء مع بعض؟ ولماذا رتبها بهذه الطريقة؟ هذا سؤال دائما يتكلم عنه المفسرون فمثلا لاحظوا عندما نقول ان القول على الله بغير حق قد عظمه الله فجعله اعظم من الشرك لان الشرك هو نوع من القول على الله بغير حق اصلا فعندما ذكره الله في هذا الترتيب قال انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن رتبها من الاخف الى الاثقل فقال انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تقو وأن تشركوا بالله شوفوا الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فجعل القول على الله بغير علم آخرها فدل على أنه أعظم هذه الله فما هي دلالة اقتران هذه الخمسة؟ هذه مسألة فكذلك هنا يعني دلالة الاقتران في القرآن الكريم مسألة ينبغي دائما أن نتنبه إليها لماذا يقرن مثلا دائما وهو السميع العليم لماذا السمع العليم دائما تاتي مع بعض؟ وهو العزيز الحكيم لماذا العزيز الحكيم تاتي مع بعض ونحو ذلك فهذه دلاله ما يسمونها دلاله الاقتران في اللغه العربيه قال الله آه قال وفيه تنبيه على انه ليس اول جريمه ارتكبوها وان من اجترى على قتل الانبياء لم يستبعد منه امثال هذا القول تنبيه يعني فيه إشارة يعني ليست دلالة مباشرة ولكنها تستنبط بطريقة غير مباشرة فكونه سبحانه وتعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهذه ليست أول معصية سنك وقت لهم الأنبياء بغير حق فإذاً هذه دليل على أن لديهم يعني سوابق في ارتكاب مثل هذه الجرائم فيقول فيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها. بدلاله قوله وقتلهم الانبياء يعني لديهم جرائم سابقه وقرا حمزه طبعا المقصود بحمزه هو حمزه الزيات الكوفي احد القراء السبعه المشهورين لاحظوا ترتيب البيضاوي للكلام على الايه انه ذكر سبب النزول ثم ذكر المعنى ثم ذكر الوجه البلاغي في فيها ولماذا هذا الترتيب ثم ذكر القراءات واحيانا يذكر القراءات في المقدمه قال وقرا حمزه سيكتب بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع يعني سيكتب ما قالوا وقتلهم وقتلهم بالرفع سيكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء الانبياء بغير حق طيب ونقول ذوقوا عذاب الحريق ايضا قرأ حمزه ويقول ذوقوا عذاب الحريق اي أيوة وننتقم منهم بان نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق وفيه مبالغات في الوعيد يعني البيضاوي هنا يقول في هذه في هذا الاسلوب مبالغات في توعد هؤلاء في قوله مثلا سنكتب ما قالوا هذا توعد لهم ووعيد لهم ثم قال وقتلهم وقتلهم الانبياء بغير حق هذا فيه ايضا وعيد هل هناك يعني هل معنى الآية وقتلهم الأنبياء أنه قد يكون هناك في قتل الأنبياء بحق؟ الجواب لا لأن كل قتل الأنبياء هو بغير حق فإذا هذه التي يسمونها الصفة الكاشفة في اللغة العربية وهو الوصف الذي يكشف ولكنه غير مؤثر في الحكم بمعنى مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف يكشف حقيقة الواقع لكن هل الحكم مرتبط بالبنت التي في الحجر فقط؟ لا وانما كل يعني كل بنت لزوجه الرجل من غيره فهي محرمه عليه سواء كانت تربت عنده في حجره او في في مكان اخر. لكنه قال في حجوركم من باب الكشف عن الواقع. هذا اللي اكثر البنات عايشات مع امهاتهم. فكذلك هنا وقتلهم الانبياء بغير حق كل قتل للانبياء فهو بغير حق. لكن فيه كشف لهذا العدوان المتأصل في نفوس اليهود فهذا شيء من الوعيد أيضا ثم قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق كلمة ذوقوا وكلمة الحريق في وصف جهنم فيه مبالغة أيضا في التعذيب سيتوقف البيضاوي معها وهذا يعني لاحظت أنا البيضاوي في هذا الموضع يعني أكثر من الأوجه البلاغية وهي موجودة عند الزمخشري فقال مثلا والذوق إدراك الطعوم وعلى الاتساع يستعمل لادراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره ها هنا لان العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال. وغالب حاجه الانسان اليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الاكل مع المال. وهذه كلمه جميله جدا من البيضاوي في بيان هذا الوجه البلاغي لهذه الايات. فيقول مثلا: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تلاحظون في الحواس الخمس للإنسان لها تعبيرات خاصة بها فيقال فيما يشم بالأنف يقال شم كذا وكذا للمشمومات ويقال للأشياء التي تذاق باللسان ذوق فيقال ذاق الطعام ونحو ذلك ويقال أبصر بعينه و. لكن تستخدم بعض العبارات فمثلا الذوق قلنا أنه للمطعومات الأشياء التي تذاق باللسان لكنه هنا استخدمه في شيء يحس ولا يذاق فقوله ونقول ذوق عذاب الحريق ذوق, ذوق العذاب كأنه يستطعمه بلسانه في حين أنه لا يستطعم باللسان وإنما هو الذي يشعر به كما قال الله الجلد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا قال ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب فالتعبير بالذوق هنا هو على الاتساع كما يقول البيضاوي هنا يقول وعلى الاتساع يستعمل لادراك سائر المحسوسات والحالات ما معنى الاتساع المقصود بالاتساع يا شباب هو المجاز ما نسميه في كتب البلاغه المجاز يسميه سيبويه ويسميه كثير من اللغويين الاتساع في اللغة العربية بمعنى أن اللفظة يتوسع في استخدامها في غير الشيء المعتاد يعني فيقال ذق العذاب كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم أو يقال ذاق الهوان ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من آمن بالله رب إلى ذاق طعم الإيمان، فاستخدم الذوق في أكثر من استخدم في الأشياء المعنوية وفي الأشياء الحسية وفي المطعومات وفي غيرها. طيب، قال وذكره ها هنا لأن العذاب مرتبا مرتب على قولهم الناشئ عن البخل على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم، فاستخدم الذوق يعني يقول غالب الإنسان حرصه على المال وغالب أصلا الأشياء التي يشتريها بالمال هي الطعام فاستخدم الذوق في هذا وهذا توجيه لطيف وهو توجيه الزمخشري بالمناسبة لأني كما قلنا مرارا أن البيضاوي رحمه الله يعتمد على الزمخشري بنسبة تقريبا 98% فيما يتعلق بالبلاغة قال وغالب ومعظم بخله به للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال هذه لفته جميله لما جاء ذكرها في في اول سوره النساء وهذه ستاتي معنا ما ذكرها البيضاوي وفي قوله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فعبر بالاكل والمقصود به مطلق التصرف فاكل مال اليتيم ليس بالضروره ان يكون اكلا قد يكون استيلاء على ارض، استيلاء على بيت، استيلاء على مال ونحو ذلك ولكن الله سماه اكلا لمال اليتيم. طيب لماذا عبر بالاكل والمقصود به مطلق التصرف؟ البيضاوي هنا يعلل تعليل جميل يعني. يقول ان معظم يعني حاجه الانسان تكون في الاكل ولذلك يعني يعبر به ويذكر بدل الاكل كثيرا. طيب
1: قال رحمه الله قال رحمه الله ذلك إشارة إلى العذاب بما قدمت أيديكم من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت وسببيته للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء
0: جميل يعني أن هذا العذاب والوعيد الذي توعده الله لهؤلاء بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد هنا لاحظوا البيضاوي يعني يفسر لماذا قال ذلك بما قدمت أيديكم ولم يقل ذلك بما عملتم فيعبر بالأيدي عن مطلق العمل نفس الفكرة الاتساع التي قبل قليل في توسع العرب في اللغة وكما يقولون في العربية مثلا يداك أو كتا وفوك نفخ يعني هذا شغلك هذا عملك هذا ما عملته أيديهم مع أنه لا قد لا يكون عمله بيده قد يكون عمله بلسانه شيء تبناه لكنه يقال هذا ما قدمت يدك فالله سماه هنا عبر باليدين والمقصود به مطلق التصرف وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت لكن هنا لاحظوا نفي الظلم يستلزم العدل المطلق في صفات الله سبحانه وتعالى وهنا الله قال ليس بظلام وهذه صيغة مبالغة قد يقول قائل طيب هل نفي المبالغة في الظلم تدل على أنه يوجد شيء من الظلم الخفيف أن ليس الله بظالم للعبيد لا قالوا إن هذا دلالة على النفي وعلى استكمال نفي أي ظلم بدليل أنه في القرآن الكريم قد جاء النفي الظلم مطلقا وجاء إثبات العدل مطلقا مثلا ووضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وهذا إثبات للعدل المطلق وأيضا يعني إشارة إلى مهما كانت دقته فهو يعني كمال العدل أيضا القول فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكذلك هنا في نفي ولا وما, وما ربك وأن الله ليس بظلام للعبيد ولاحظوا حتى في هذا الوصف أنه جاء بصيغة مبالغة ظلام وجاء بوصف العبيد لأن المتبادر دائما أن الإنسان قد يتجاوز مع عبيده فيظلمه لكنه لا يفعل ذلك مع أقرانه مع الأحرار وهذا لما يعني بق يعني بقي في نفوس العرب من امتهانهم للموالي والعبيد فالله سبحانه وتعالى يقول بالرغم من أنكم عبيد لي إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمكم وهذا لا شك أنه دلالة على نفي أي لون من ألوان الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وطبعاً هم يقولون دائماً في قاعدة من قواعد الأسماء والصفات أن نفي الصفة يعني يدل على كمال ضدها في حق الله سبحانه وتعالى فنفي الظلم هنا يدل على كمال العدل وهكذا طيب
1: قال رحمه الله الذين قالوا هم كعب بن الأشرف ومالك وحيي وفنحاص ووهب بن يهوذا إن الله عهد إلينا أمرنا في التوراة وأوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار بألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتنزل نار سماوية فتأكله أي تحيله إلى طبعها بالإحراق وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو, فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين تكذيب وإلزام بأن رسلا جاءوهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بما جاء, به بما جاء به في معجزات أخر واجترأوا على قتله
0: طبعاً لاحظوا أن هذا الحديث والجدل هو مع علماء بني إسرائيل في المدينة يعني هذه السورة سورة مدنية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما يدور بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جدل ونقاش وهم على الطلاع يعرفون الكتاب ويعرفون ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف شيئاً مما في كتبه إلا بالوحي لاحظوا هنا هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ما يمكن يقولون مكتوب عندنا في التوراة أنه لا نصدق أي نبي يأتي إلينا ويدعي النبوة إلا إذا جاءنا بقربان تأكله النار. كانت هذه من, من في الأمم السابقة وبعض العلماء يذكر أنها من أيام آدم عليه الصلاة والسلام كما ذكر عن ابني آدم آه وإتلو عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قالوا كيف تقبل من أحدهما؟ أنه قدم قربانا فجاءت نار فأكلته أحرقته فهذه علامة على قبول هذا هذا القربان وأما الذي لم تأكله النار فدليل على أنه لم تقبل لم يقبل الله منه هكذا يقولون فهم يقولون هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندنا في التوراة أنه لا يمكن أن نصدق أي نبي إلا إذا جاء بقربان وقربه قيل أنه يذبح ذبيحة ثم يتركها فتأتي النار فتحرقها وقيل أنه يقدم أي شيء طعام أو شيء فتأتي النار فتحرقه وقالوا وأوصانا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل طيب لا البيضاوي هنا يقول هذا من مفترياتهم وأباطيلهم هذا غير صحيح أولا أن هذا موجود في التوراة وهذا طبعا تصحيح لما يدعونه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الموجود عندهم في التوراة ولا شيء وهذا من, من, يعني من, دلائل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام رجل أمي ما يقرأ ولا يكتب ثم يأتي يناقش العلماء هؤلاء المتخصصين وبالرغم من ذلك يرد عليهم ويفحمهم ثم يستدل عليهم دليل عقلي جميل جدا قل قد جاءكم رسل من قبلي يعني رد عليهم يا محمد فقل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم يعني جاءوا بقربان وتقبل منهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا استدلال علمي عقلي يعني أنتم تدعون أنني أن مكتوب عندكم كلام هذا طيب لماذا قتلتم يحيى لماذا قتلتم فلان وهو قد جاءكم بأدلة وبمعجزات وقرب كما قلتم قرباناً وتقبل منه فدل هذا على كذبهم وأنهم يطلبون هذه الآيات من باب التعجيز لا من باب طلب الدليل ولاحظوا هنا الاستدلال العلمي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف التاريخ ولا كان يعرف هذه القصة ولا يعرف أنبياء بني إسرائيل ولا يعرف تفاصيلهم وبالرغم من ذلك جاء الوحي بهذه الاستدلالات ولاحظوا أيضا أن هذا الرد عليهم جاء بصيغة قل قد جاءكم رسل من قبلي وهذه قل هذه وردت في القرآن الكريم تقريبا في 318 موضع خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل وهذه وش نسميها نسميها التلقين الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم وش باقي تبغى يعني اللي يلقنك الحجة والرد هو الله يقول قل لهم كذا رد عليهم بكذا ولذلك انا اضرب دائما مثل اقول لو واحد يختبر وياتي استاذ الماده ويعطيك الجواب فتكون ثقتك بالجواب عاليه صح هو اللي وضع الاسئله فعندما ياتي الله سبحانه وتعالى ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل حجه قل كذا قل لهم فهذا لا شك انه يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء النقاش يعني تخيل انسان امي ولا عنده معرفه بالكتب السابقه ويجادل مجموعه من المتخصصين كلهم عندهم علم الكتاب وكذا يعني ما هو موقف ما هو ليس سهلا لكنه يثبته الله ويلقنها الحجج قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه من كنتم صادقين فان كذبوك سيكذبونك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وهذا يعني حتى قبل ان يكذبوك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلون ذلك فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكن في هذه الآية يا شباب استدلال بالتاريخ بالأنبياء السابقين الذين حصل منهم كذا وكذا وفيها أيضا استدلال عقلي ولذلك الذي يتأمل في استدلالات العقلية في القرآن الكريم سيجد مادة علمية رهيبة وسبق أنني ذكرت لكم يعني مجموعة من المصادر التي جمعت هذا كتاب محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله له كتاب جميل اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان يقصد بها هذه الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم وأيضا كتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي جمع كل هذه المواطن في القرآن الكريم طيب فإن كذبوك
1: قال رحمه الله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه واليهود والزبر جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء على الحكم جزاك على الحكم على الحكم الله خيرا وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء اذا حبست اذا حبستهم والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن وقيل الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته وقرأ ابن عامر وبالزبر وهشام وبالكتاب بإعادة الجر للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات
0: نعم أيضا هذا تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن كذبوك حتى بالرغم من أنك تستدل عليهم باستدلالات عقلية ملجمة فهذا شيء طبيعي فقد كذب رسل من قبلك لماذا كذبوا ما كان عندهم معجزات ولا أدلة قال لا كان عندهم فإن كذبوا فقد كذب رسل جاءوا بالبينات والبينات هي كلمة تطلق على كل المعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل لم يذكر في القرآن الكريم تسميتها بالمعجزات مطلقاً، وإنما تسمى بالبينات الآيات السلطان الحجة ونحو ذلك فيقول قد جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الزبر المقصود بها الكتب مطلقا كل ما زبر في الكتاب يعني كتب والزبر هي جمع زبور قال وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء إذا حبسته والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمه متعاطفين في عامه القرآن، هذه لفته جميله. يعني وش الفرق بين البينات والكتاب والزبر؟ فهنا يقول ان البينات هي مطلق تطلق على كل ما يدل على نبوه النبي مثل عصا موسى بينه. ناقه صالح بينه. القرآن الكريم بينه. فالبينه فيها عموم. اما الزبور قال هو ما كان مشتملا على الحكم فقط. بعضهم يقصد بها اذا قلنا الزبور اليوم فهي ما انزله الله على داود خصيصا كما قال واتينا داود زبورا والزبور هو الموجود الان موجود ما زال في سفر في احد اسفار التوراه المشهوره مزامير داود يسمونها هو الزبور والمشتمل كله على اناشيد والان حولوها صارت اغاني يعني في الكنيسه وفي تدخل فاذا بهم يعني يعزفونها على انغام الموسيقى هي هذه آه اناشيد الزبور كلها حكم وليس فيها تشريعات وانما حكم ويعني نحو ذلك قال والكتاب المنير والكتاب المنير هو جنس الكتب يعني انهم جاءوا بكتب آه يعني فيها ما يثبت صدقهم وهذا دليل يا شباب على أن الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء أكثر مما نعرف يعني نحن نعرف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم لكن ماذا نزل على غيرهم الله ذكر هنا أنه قد جاءوا بكتب هؤلاء الأنبياء ولكنهم كذبوهم طيب ثم يقول البيضاوي وقرأ ابن عامر وبالزبر يقصد أنه أضاف الواو لأن القراءة المجمهور فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر ابن عامر قرأ وبالزبر جاؤوا بالبينات وبالزبر فأضاف باء الجر وهشام أضاف الباء على وبالكتاب وبالكتاب المنير هشام باعاده الجار للدلاله على انها مغايره طبعا هشام هو هشام ابن عمار قارئ دمشق المشهور طيب طبعا كلها قراءات شاذة هذه القراءات قراءات شاذة طبعا ذكره هو قراءه اخرى وبالكتاب عفوا لا لا هذه الايه التي بعدها
1: تفضل يا احمد قال رحمه الله كل نفس ذائقه الموت وعد ووعيد للمصدق والمكذب وقرئ ذائقة الموت بِالْنَصْبِ مع التنوين وعدمه كقوله ولا ذاكروا الله إلا قليلا وإنما توفون أجوركم تعطون جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرا تاما وافيا يوم القيامة يوم قيامكم من القبور ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياد الجنة أو حفرة من حفر النار فمن زحزح عن النار بعد عنها والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة وأدخل الجنة فقد فاز بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وما الحياة الدنيا أي لذاتها وزخارفها إلا متاع الغرور شبهها, شبهها بالمتاع الذي يدل يدلس به على المستام ويغرى حتى يشتريه وهذا لمن آثرها على الآخرة فأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ والغرور مصدر أو جمع غار
0: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذه كلية من كليات القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت لفظة كل هي من الألفاظ التي تدل على العموم في الأصول في اللغة العربية فمعنى هذه الآية أن كل نفس منفوسة من البشر ومن حيوانات وغيرها سوف تذوق الموت كل نفس ذائقة الموت لا يستثنى منها شيء حتى ملك الموت كما في الحديث صح يقول هنا وعد ووعيد للمصدق والمكذب كل نفس ذائقة الموت وعد ووعيد فهي وعد للمؤمن للمصدق أن المصدق سوف يذوق الموت وسوف يكون له ما بعدها من النعيم ومن الخير ومن الفضل ووعيد للمكذب ألاحظ هذا من بلاغة كتاب الله واللغة العربية بصفة عام وقرئ ذائقة, ذائقة الموتى مكتوب هنا وقرئ ذائقة الموتى ما فيه قراءة بذائقة الموتى يعني بالنصب والفتح وإنما القراءة هي ذائقة الموتى فهي قراءة بالتنوين بالضم وهي قراءة شاذة لليزيدي وبعض القراء كل نفس ذائقة الموتى بالنصب مع التنوين وعدمه كقوله ولا ذاكر الله إلا قليلا هذا شاهد نحوي مشهور ولا ذاكر الله وش هو الشاهد فيه هو نصب لفظ الجلالة باسم الفاعل ذاكر فإن ذاكر إذا قلت ذاكر الله عمل عمل الفعل وهو يذكر الله فإسم الفاعل إذا نوّن فإنه يعمل عمل فعله ولا ذاكر الله إلا قليلا فيقول هنا ذائقة الموتى فعمل ذائق اللي هو اسم الفاعل عمل الفعل يذوق يعني كل نفس تذوق الموتى يعني معنى الكلام وانما توفون اجوركم يوم القيامه تعطون جزاء اعمالكم خيرا كان او شرا تاما وافيا لاحظ هنا وش يقول اسمه البيضاوي يقول ولفظ التوفيه يشعر بانه قد يكون قبلها بعض الاجور يعني انهم في ذلك الموقف يوم القيامه يوفون الاجور ياخذون الحساب النهائي معنى ذلك انهم قد اخذوا بعض الاجور قبل ذلك فقال يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بمعنى أنك تأخذ أجرك من يوم تخش القبر. بل ربما قبل ذلك حتى مع نزع الروح فإن المؤمن تنزع روحه بهدوء وهذا بداية الثواب ثم في القبر يكون روضة من رياض الجنة ثم يعني يبعث بسرعة وهكذا ثم يأتي في آخر نوفيه الحساب. فتوفية الحساب إشارة إلى أنها يعني أشبه ما تكون بالدفعه الأخيرة في الحساب هذا معنى قوله توفون أن يعرف من كلمة توفى أن سبق أنك أخذت جزء من الحساب والآن توفى بقية الحساب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار أبعد عنها لكن في كلمة زحزح فيها إيحاء صح كلمة زحزح حتى لو أسأل ما معنى زحزح انت تتصور ان فيه شيء من الصعوبه في النجاه زحزح حتى لو تقول تزحزح في اللغه العربيه المضاعف مثل زلزل جلجل زحزح عندما يصير مضاعف الاول والثالث نفس الحرف جلجلا زلزل ومثل هنا زحزح زح. فهو حرفين مكرره صح زحزحه زحزحه زلزله زلزلة وهكذا ففيه معنى الاضطراب فيه معنى الصعوبة فقال فالزحزحة في الأصل تكرير الزح يعني الدفع وهو الجذب بعجلة وأدخل الجنة فقد فاز بالنجاة ونيل المراد والفوز هو الظفر بالبغية ثم ذكر حديث عمرو بن العاص عمر وهو في صحيح مسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلِيهِ الزمخشري رحمه الله قال كلمة في هذه الآية قال وأي فوز أعظم من ذلك في هذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقال وأي فوز أعظم من ذلك جاء البلقيني <تصفيق> وأحيانا عندما يتتبع المعتزلة يعني هو معتزلي ويدعو إلى بدعته ويبالغ في ذلك فيعني العلماء من أهل السنة الذين تصدوا له بالغوا مثل مبالغته فأخذوا يترصدون له على الشاردة والواردة فقال البلقيني عند هذه الآية ماذا يقصد عدو الله بقوله وأي فوز أعظم من ذلك ما ما لفت نظر يعني كثير من الناس وش ما فيها شيء هذا لا شك أن الفوز من بالجنة والنجاة من النار أعظم فوز قال لا هو يريد أن ينفي رؤية الله في الجنة فيقول أن الأعظم الفوز هو أن تدخل الجنة والصحيح أن أعظم الفوز هو أن ترى الله في الجنة لكن أنا أرى أن هذا نوع من التحامل على الزمخشري وإلا في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بالإجماع عند المفسرين أن الزيادة هي رؤية الله في الجنة لكن يعني يبالغ بعضهم في تتبع مثل هذه التفاصيل قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع الغرور هو المتاع الذي يخدع به صاحبه فيشتريه ظنا أنه جيد ويبين أنه ليس كذلك فيقال هذا متاع الغرور وهنا يقول أن الغرور إما أنها مصدر فيقال غره غروراً وإما أن تكون جمع غار يعني غار يعني بمعنى الذي يغرك ويخدعك مأخوذ من البيع الغرر الغرر هو مأخوذ من الخديعة يعني بيع الخدعة أو بيع الغرر أو بيع الغش أو فيه فجمع غرور الجمع غرور والمفرد غار أو غر طيب الان ياتي الحديث يا شباب الان شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه هؤلاء ويعني رد عليهم عليه الصلاه والسلام ستختم الايات الان لاحظوا من الان الى الاخير في الحديث عن الابتلاء وسنه الله سبحانه وتعالى في الابتلاء لتبلون في اموالكم وانفسكم وياتي الحديث فيها
1: نعم قال رحمه الله لتبلون اي والله لتختبرن في اموالكم بتكليف الانفاق وما يصيبها من الآفات وأنفسكم بالجهاد والقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً من هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها وإن تصبروا على ذلك وتتقوا مخالفة أمر الله فإن ذلك يعني الصبر والتقوى من عزم الأمور من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله عليه أي أمر به وبالغ فيه والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه.
0: نعم، يعني لاحظوا أن هذه الآية جاءت على صيغة القسم، يعني لا في أموالكم وأنفسكم، ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدن كثير. فهذه سنة ماضية سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. يقول هنا لا أي والله لا تختبرون لأن اللام هنا هي اللام الموضّئة للقسم. لا تبلونا. وقدم الابتلاء في المال. لتبلون في اموالكم بتكليف الانفاق وما يصيبها من الافات وفي انفسكم بالجهاد والقتل والاسر والجراح وهذه كلها يعني قد ابتلي بها المؤمنون عبر التاريخ صح فمنهم من ابتلي في ماله ونجح ومنهم من ابتلي في ماله ورسب واغلب ابتلاءات المال في القران الكريم رسوب تاملوها في القران الكريم نادر الذي ينجح في اختبار المال قارون رسب صاحب الجنتين في سورة الكهف رسب صح عندما قال إنما أوتي إنما أوتيت على علم عندي عندما قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل لا معروفة القصة تأملوا أصحاب الجنة أصحاب الجنة في في سورة القلم رسبوا لما أرادوا أن يمنعوا الصدقة وتأملوا في ذلك تجدوا أن أكثر الذين ابتلوا بالمال في القرآن الكريم رسبوا فتنة المال فتنة عظيمة قليل من تجده ينفق ويعطي ويبذل ويتصدق ويعني لأن الذي يفعل ذلك كما قال الله ومن يوق شح نفسه لأن النفس شحيحة في المال ولذلك لاحظوا لما يعني انتصر أو نجح في الحديث اللي في البخاري ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى فانتصر الأخير فاز لما قال هذا كله من فضل الله فخذ ما شئت ودع ما شئت أنا كنت فقير ما عندي شيء وكنت كذا قال بارك الله لك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك فعلا لأنه رس نجح واحد واثنين رسبوا في في, في هذه الفتنه فهي فتنه عظيمه ولذلك قدمت هنا الفتنه في المال قال وفي انفسكم الابتلاء في النفس يبتلى الانسان في صحته يبتلى في بالتعذيب يبتلى بالقتل يبتلى بالنفي من بلده يبتلى بالامراض يبتلى بي. فالانسان المؤمن معرض لذلك قال ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذن كثيرا، وهذا ايضا من اشد البلاء عندما يسمع الانسان من اعداء الاسلام اهانه للدين لو للقران او للنبي صلى الله عليه وسلم او استهزاء وهذا قديما وحديثا. ويقول هنا اخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا انفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها. فالله قد اخبرنا في القران الكريم في مواضع كثيره ان الابتلاء هو سنة ماضية ما هو بقصة ذهبت ولا تعود لأصحاب لا الأخدود هي سنة أحرق أصحاب الأخدود لكن اليوم من يحرق بسبب دينه اليس كذلك فقصة أصحاب الأخدود هي سنة يعذب الناس ويبتلى الناس من أجل دينهم فقط شوفوا الآن في العالم اليوم كم يعني يبتلى المسلمون في كل موضع هذه السنة ولذلك لو تقرؤون يا شباب سورة العنكبوت وهي تكاد تكون أبرز سورة في القرآن الكريم في تخصيص عن الفتنة ولذلك سميت سورة الفتنة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إلى آخر السورة كلها تتحدث عن الابتلاء وسنة الابتلاء وأن الإيمان ليس مجرد دعوة أو كلام باللسان وإنما سوف يأتي الاختبار والتمحيص فيبتلى الإنسان على قدر إيمانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل نسأل الله أن يلطف بنا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يعني بلغك بأن هذا ترى هذه سنة ترى سيحدث لك كذا وكذا والمخرج من ذلك هو الصبر وإن تصبروا وتتقوا يعني على ذلك، فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور يعني أنه من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى عزيمة، وكما أخبر، قال أيضاً لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فعلا فهذا هو معنى من عزم الأمور في
1: هذا الأهاية، نعم، قال رحمه الله وَإِذْ اخذ الله ايذكر وقت اخذه ميثاق الذين اوتوا الكتاب يريد به العلماء لا تبيننه للناس ولا تكتمونه حكايه لمخاطبتهم وقرا ابن كثير وابو عمرو وعاصم في روايه ابن في روايه ابن عياش بالياء لانهم غيب واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله اخذ الله ميثاق الذين والضمير للكتاب فنبذوه أي الميثاق وراء ظهورهم فلم يراعوه ولم ي... ولم يتلفتوا إليه، والنبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات، ونقيضه جعله نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه، واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من حطام الدنيا وأعراضها، فبئس ما يشترون يختارون لأنفسهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار وعن علي رضي الله تعالى عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا نعم
0: آه، لاحظوا كلمة قالها البيضاوي في الآية التي سبقت جميلة في قولي تسمعن مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذن كَثِيرًا لماذا قال الذين أوتوا الكتاب ذكر الكتاب هنا قال فيه إشارة إلى أن أكثر ما يفعلونه من السخرية والاستهزاء يستندون يستد... فيه بزعمهم إلى ما في كتابهم المقدس ولذلك تلاحظون أكثر الذين يسخرون ويستهزئون قساوسة قسيس وما قسيس المفترض فيه أنه أعلم بكتاب وما فيه من الحق ولكنه للأسف يكون بخلاف ذلك يقول هنا واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا يعني ان الله قد اخذ العهد والميثاق على العلماء الذين هم اعلم الناس بالكتاب لتبينن ما في هذا الكتاب من الحق للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم يعني كتموه بس ما هو مجرد انهم كتموه استهتروا من باب الاستهتار ولا مبالاة والخيانة للأمان لأن النبذ للشيء هو دليل على أنه شيء غير مهم فنبذوه وراء ظهورهم نبذه بمعنى ألقاه بطريقة لا تدل على الاحترام هذا هو النبذ قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا هنا إشارة إلى خيانة هؤلاء العلماء للأمانة التي تحملها وأن أمانة العلم أيها الأخوة هي لابد من تحمل مسؤوليتها ويعني قول كلمة الحق والصبر على تبعاتها هذا هو مقتضى هذا هذا الميثاق الذي ذكره الله ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر العالم الصادق وأن منزلته في منزل عظيمة وبالعكس العالم الكذاب المنافق أنه شبهه الله في القرآن الكريم بأخس مثلين فشبهه مرة بالكلب وشبهه مرة بالحمار وهذان هما أسوأ مثلان في القرآن الكريم قال الله وَأَتْلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كبها مرة واحدة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض نفس معنى اشتروا به ثمنا قليلا أخلد إلى الأرض يعني رضي بما أعطي من الدنيا وقال ترخص وخلّى العلم كله قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يل هذا وتتركه يل وفي سورة البقرة قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال عياذ بالله قوله هنا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال على الخطاب لا لتبيننه للناس ولا تكتمونهم أيها العلماء وفي قراءة ابن كثير وابي عمر وعاصم في رواية حمزة رواية شعبة ليبيننه للناس ولا يكتمونه على صيغة الغائب قال واشتروا به مثل ثمنا قليلا من حطام الدنيا وأعراضها فبئس ما يشترون يعني ذم لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار وعن علي رضي الله تعالى عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا طيب.
1: قال رحمه الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة وقوله فلا تحسبنهم تأكيد والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازه بمنجات من العذاب أي فائزين بالنجات منه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن الذين فاعل ومفعولا ومفعولا يحسبن فاعل ومفعولا يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده فكأنه قيل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول ولهم عذاب أليم بكفرهم وتدليسهم روي انه عليه الصلاه والسلام سال اليهود عن شيء مما في التوراه فاخبروه بخلاف ما كان فيها واروه انهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بانهم راوا المصلحه في التخلف واستحمدوا به وقيل نزلت في المنافقين فانهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة
0: جميل هذه الصفة يعني الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يعني ورد في سبب نزولها عدة روايات رواية في البخاري وهي ممن تقد على البخاري فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سالهم عن شيء في التوراه فاخبروه بشيء خلاف ما هو موجود ولان النبي لا يقرا ظنوا يعني انهم يعني قد يعني خدعوه بذلك فهذه الروايه يعني ذكرها البخاري عن ابن عباس في في سبب نزولها وقيل انها نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف ويعني ظنوا أنهم قد أحسنوا بذلك وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بنفاقهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي يظهرونه لهم وهم في الحقيقة يبطنون خلافه وقد تكون هذه الآية نزلت في كل هذه القضايا يعني أن هذه الحوادث نزلت وهذا ما يسمونه تعدد الحوادث والنازل واحد هذا نوع من أنواع علوم القرآن ذكره السيوطي في الإتقان قال تعدد الحوادث والنازل واحد يعني هذه قصة وهذه قصة وهذه قصة ثم نزلت الآية وهي تشملهم لكن في البخاري وفي مسلم أن علقمه ابن وقاص الليثي أخبره أن مروان بن محمد وهو الخليفة الأموي المشهور مروان بن محمد سأله وقال لبوابه رافع يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل مرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبنا أجمعه لأن هذا لا يكاد أحد إلا يفرح بالشيء الذي فعله وكذا فقال ابن عباس ما لكم ولهذه يعني هذه الآية ليست على ما تفهمونه من العموم إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء ذكره الحديث الذي أنهم أخفوا عنه ما في التوراة قد تكون هذه القصة هي نفس القصة التي عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الزنا وأرادوا أن يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعل هناك حكم مخفف لأن الحكم اللي في التوراة هو الرجم فلما جاء بالتوراة للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا أيديهم على آية الرجم في القصة المعروفة قد تكون هي نفس القصة ومعنى الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الفعل مخادعين لك بذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني يحبون أن يثنى عليهم بما لم يفعلوه حقيقة وليس لهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وهذا تهديد القراءات ذكرها البيضاوي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا القراءة الأخرى لا تحسبن بكسر السين وهذه لهجات لهجة نجد وقبائل نجد لا تحسبن بكسر السين والحجاز لا تحسبن بفتح السين هنا ذكر القراءة الأخرى من ضم الباء وهي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم لا تحسبن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن خطاب
1: للمجموع قال رحمه الله ولله ملك السماوات والأرض فهو يملك أمرهم والله على كل شيء قدير فيقدر على عقابهم وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير
0: نعم واضح نعم تفضل
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم كما سبق في سورة البقرة ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير وهذه متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات شيء كتغير الليل والنهار أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها
0: نعم يعني ولله ملك السماوات والأرض يعني هذا جاء الحديث بعد أن ذكر الذين يبخلون والذين يعني يبتلون المؤمنين وإلى آخره ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصرف في هذا الكون وأنه لا يخرج شيء فيه قط عن ملكه فكل ما يصيب المؤمن من البلاء فهو لا يخرج عن ملك الله ولذلك لاحظوا في سورة العنكبوت عندما قال في أولها أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يعني هؤلاء الذين يعذبون المؤمنين ويبتلونهم هل يتوقعون أنهم بذلك سوف ينجون من عذاب الله ومن مؤاخذته الجواب لا ثم تنتقل الآيات الآن في الختام السورة إلى الأمر بالتفكر وهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاستغرق كل الحالات ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخره ستاتي معنا يقول هنا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ايات معناها ادله واضحه جليه على ان الله هو الخالق وانه هو المستحق للعباده وهذا الأسلوب في القرآن الكريم كثير وهو الاستدلال بالربوبية على الألوهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم مشركين لا يعترفون بأن الله مستحق للعبادة وحده لا شريك له وإن كانوا يقرون بالربوبية فيقرون بأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو الذي يخلق السماوات والأرض إلى آخره لذلك قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فإذا هم معترفون بالربوبية لكنهم غير معترفين بالألهية هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم تقرر أن الخالق الذي خلق السماوات والأرض والرازق هو المستحق للعبادة بالعقل فهذا هو يعني من أهم يعني ما في هذه الآيات وأمثالها هو الاستدلال بها على توحيد الله واستحقاقه للعباده. قال لدلائل واضحه على وجود الصانع طبعا يعبر الكلام اهل الكلام يعبرون بالصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى، نحن نفضل ان يستخدم كلمه الخالق كما وصف بها نفسه. على وجود الصانع ووحدته وحدته يعني ووحدانيته. وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم قال ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة يعني خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لأن مناط الاستدلال هو التغير وهذه متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار أو جزئه كتغير العناصر, العناصر خلق السماوات والأرض بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وهذا الحديث خرجه ابن حبان وفي سنده كما يقول المحقق هنا يعني شيء من المقال طيب كمل الآيات هذه آيات عظيمة سوف يأتي الحديث عليها
1: قال رحمه الله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضجعين وعنه عليه الصلاة والسلام من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله وقيل معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماءً، فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بمقاديم بدنه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالاً واعتباراً، وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا عبادة كالتفكر". لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق، وعنه عليه الصلاه والسلام بينما رجل مستلق على فراشه اذ رفع راسه فنظر الى السماء والنجوم فقال اشهد ان لك ربا وخال اشهد ان لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي فنظر الله اليه فغفر له وهذا دليل واضح على واضح على شرف علم الاصول وفضل اهله ربنا ما خلقت هذا باطلا على اراده القول أي يتفكرون قائلين ذلك، وهذا إشارة إلى المتفكر إلى المتفكر فيه أي الخلق، على أنه أريد به المخلوق من السماوات والأرض، أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق، والمعنى ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة، بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ مبدأ لوجود أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك سبحانك تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض فقنا عذاب النار للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه وفائده الفاء الدلاله على ان علمهم بما لاجله خلقت السماوات والارض حملهم على على الاستعاذه.
0: نعم. هذه الايه هي صفه لاولي الالباب الذين ذكرهم في الايه التي قبلها. قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. واولي الالباب هم اصحاب العقول. الذين يُعملون عقولهم في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ويستدلون بهذه المخلوقات العظيمة على توحيد الله وعلى عظمة الله وعلى الإيمان به إلى آخره ثم أخذ يُفصل في صفات هؤلاء أصحاب العقول أولي الألباء فقال أول صفة الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا اول صفه من صفات هؤلاء المؤمنين اصحاب العقول هو كثره ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فقال الذين يذكرون يعني جاء التعبير هنا بصيغه الفعل المضارع التي تدل على ماذا؟ على التجدد المستمر انهم يذكرونه في كل حال وفي كل وقت ولا ينقطعون. ثم قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يريد أن يقول يذكرون الله على كل أحوالهم لكنه عبر بالقيام والقعود وعلى الجنب وهذه حالات الإنسان بعض العلماء كما ذكر هنا الشافعي أنه استدل بهذه الآية على أن المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي قائدا فإن لم يستطع فليصلي على جنبه الأيمن بدلالة هذه الآية وهو استدلال صحيح لكن لانه اعتبر ان الذكر عام هنا يدخل فيه الصلاه لان الصلاه جزء من الذكر لكن الحديث الذي في صحيح البخاري هنا صريح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين عندما مرض صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب تومئوا ايماء وهو قال فعلى جنب والاصل انه الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع الميت على جنبه الايمن ويعني فيعني هناك قرائن كثيره في ان الجانب المقصود به الايمن وهذا ايها الاخوه اشاره الى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وفضل الذكر قد وردت فيه ايات كثيره واحاديث كثيره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وسبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والأحاديث والآيات في فضل الذكر لله سبحانه وتعالى كثيرا ولذلك ينبغي على كل واحد منا أيها الأخوة أن يستكثر ما استطاع من الذكر وأن يحرص على أذكار الصباح والمساء وذكر الدخول إلى المنزل والخروج والركوب فإن هذه حصن المسلم التي تقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من آه من الشرور وفي نفس الوقت فإنها ترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى ويكتب له بها من الحسنات ما لا يخطر له على بال والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث في ذلك ومن قرأ منكم حصن المسلم للشيخ سعيد آه القحطاني هذا كتاب ثمين جدا ينبغي على كل واحد منا أن يستفيد منه في المحافظة على الأذكار ثم قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فاثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المؤمنين انهم يتفكرون في خلق السماوات والارض يعني يعملون عقولهم وقلوبهم في هذه المخلوقات في السماوات والارض وكلمه في السماوات والارض تشمل علم الفلك وعلم الجيولوجيا وربما حتى يدخل فيها الكيمياء والفيزياء لانها كلها تعنى بهذه الامور يعني علم الجيولوجيا بالارض وما يتعلق بها فيدخل في ذلك التفكر العادي بالنظر العادي ويدخل فيها البحث العلمي بعمقه وتفاصيله كلها تدخل في قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والارض لكي يصلوا بهذا التفكر الى ماذا الى التوحيد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولذلك لاحظوا الان يعني استخدام العلم في ترسيخ إيمان المؤمنين هذه وسيلة الآن الذين يبحثون الآن في الجيولوجيا لا تزيدهم هذه الأبحاث إلا تصديقاً لما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبحثون في علم الأحياء لا تزيدهم الأبحاث إلا يقيناً بصدق الله وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأجنة ومراحل خلق الجنين وخلق الإنسان ومن نطفة ومعلقة ومضغة إلى آخره كلها أثبتت هذه الحقائق أيضا البحث في الجيولوجيا وفي الأرض البحث في السماوات والأرض البحث في دوران الشمس ودوران الأرض والكواكب والدقة المتناهية في سير هذه الكواكب وهذه النجوم التي لو اختل أحدها فزادت سرعته قليلا أو قلت قليلا صار هناك اختلال في, في الأجرام السماوي فكل التفكر في هذا يولخ هو عبادة الله سبحانه وتعالى يثني على أصحابها في هذه الآية فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذه عبادة وهذه صفة من صفات أولي الألباب المؤمنين الذين لا تزيدهم هذا التفكر إلا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى وإيمانا به ربنا ما خلقت هذا باطلا وهنا أنبه يا أخواني على مسألة تقرؤون الان في كتب الموسوعات الاحياء والكيمياء والموسوعات العلميه مثل موسوعه مثلا هذه الانسيكلوبيديا بريتانيكا اديوكيشن كوربوريشن المشهوره البريطانيه هذه لا تكاد تعترف بالله وانما تقول ان الطبيعه فعلت وان الطبيعه تفعل وان الطبيعه اذا زادت الغليان في القشره الارضيه فإنها تتولد البراكين والزلازل والى اخره فلا يذكرون الله ولا يربطون القارئ بالله لأن هذه مبنية على يعني نظريات الإلحاد التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى في حين أن المؤمنين يرون في هذه الظواهر الكونية دلالة على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى حتى مظاهر الكسوف والخسوف هي مظاهر, مظاهر طبيعية ولكن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا ان نفزع الى الصلاه عند الكسوف او الخسوف فانها ايه من ايات الله ولذلك لما توفي ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس فقال بعض الناس انما كسفت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فافزعوا الى الصلاه وهذا ايها الاخوه يزيد يعني ايمان المؤمن وعق ويقينه بالله سبحانه وتعالى وهذه الايه تؤكد هذا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نسال الله ان يجعلنا جميعا ايها الاخوه من عباده المؤمنين المتفكرين في خلقه سبحانه وتعالى وان يجعل هذا التفكر مما يزيد إيماننا جميعا أختم أيها الأخوة بالتعليق على قول البيضاوي هنا عندما أشار إلى حديث والحديث هنا ضعيف بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له قال البيضاوي وهذا دليل واضح على شرف علم الاصول وفضل اهله اصول الفقه يعني ماذا يقصد؟ يقصد البيضاوي ان هذا الرجل استدل بهذه المخلوقات العظيمه على الخالق وهذا هو علم الاصول هو الاستدلال بالدليل على ما وراءه على المدلول لكن طبعا قلنا ان الحديث هنا ضعيف لكن الاستدلال صحيح وما وصل اليه من استدلال فهو صحيح ونكتفي بهذا في هذا المجلس